はい、えー、こんにちは、えー、タクラムキャスト、えー、今日は、えー、タクラムの尾形がお送りしています、えー、今日は、えー、ジェームス・ダイソン・アワードとの、えー、コラボ企画ということで、えー、とゲストをお呼びしております、えー、まず、えー、とジェームス・ダイソン財団ですかね、えー、の、えー、山崎さんと小笠原さん、えー、それから、えー、と今日は、えー、去年のですねえー、と受賞者で、えー、ある、えー、チームから、えー、と竹内さんと小笠原さんちょっと小笠原さんお二人いるんですけど、えー、ゲストにお迎えしておりますよろしくお願いしますじゃあちょっと最初に、えー、ダイソンのお二人お話を伺いたいと思いますが、えー、よろしいでしょうかはいあの皆様はじめましてダイソンの山崎と申しますあともう一人あのぜひご挨拶をしていただければと思うんですけれどもはい皆様はじめましてダイソンの小笠原と申します本日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますでですねえっとまああの最近ちょっと何年目かも忘れてしまいましたけど、えー、このジェームス・ダイソン・アワードという、えー、エンジニアリング・アワードですね、コンペティションの、えー、と審査員、まあ、国内、日本の国内審査員をやらせていただいていて、でえー、と毎年この時期にですね、えーまあ、プロモーションを兼ねて、あのえー、タクラムキャストに登場いただくような流れに、いい恒例になりつつありますが、えっ、ー、と、まずそうですねあの、ジェームス・ダイソン・アワードって何っていう、えー、ところから、えー、ちょっと山、えー、崎さんに概要をご説明いただければと思いますが、よろしいでしょうか。はい、もちろんです。あの去年は確か尾形さんと審査員、国内審査員のお三方で、あのあそうですね。キャストで、はいはい、お話をいただいたかなと思うんですけれども、あのジェームス・ダイソン・アワードはあの、まあ、ダイソンという会社ご存知の方も多いかなと思うんですけれどもあの創業者兼チーフエンジニアのジェームス・ダイソンが、まあ、未来のエンジニアの育成を目的にして、まあ、財団を活動しているんですけれどもそこの財団がまあ年に1回あのエンジニアだったりとか、まあ、機械工学、まあ、あの関係するデザインエンジニアリングとかを学んでいる学生さんたちまたはあの卒業生の方ですねを対象にして、えー、約、えー、と世界で27カ国を対象にして実施をしておりますエンジニアリングアワードになります。今年はもう確かもう15年以上あの続けているものになりまして、で、えっ、ー、と、まあ開始そう、開始当初から変わらず同じテーマで皆様から作品の応募を募っているんですが、まあ、あの問題解決、まあ、このシンプルなあのお題で15年以上このエンジニアリングアワードの方を開催させていただいております。応募自体は3月17日から開始しておりまして、今年の国内の締め切りは6月の30日になります。で、国内の選考、尾形さんたちを含めた審査員の方々にしていただいた後に、国際という意味で、いろんな各国からの上位ですね、上位の作品が、ダイソンのエンジニアたちによって審査をされ、最終的に国際の最優秀賞はジェームズ・ダイソン本人が、まあ、あの決めるというような流れの、えー、とエンジニアリングアワードになっております。
で申し込みとか情報はですねあのジェームス・ダイソン・アワードと、まあ、あの打っていただいて、えー、とホームページもございますしフェイスブックの方も日本語で展開しているものもあるのでぜひちょっと一度ご覧いただければなと思います。はい、ありがとうございます。あの、まあ、本当に今おっしゃっていただいたように、えー、毎年このテーマが変わらない問題解決っていうすごくシンプルなテーマなんですけど、やっぱデザインコンペとか結構毎年こうテーマが変わるようなものも多いので、まあ、それに合わせて考えて作るみたいなことも多いかなと思うんですけど、まあ、第3ワードは本当にこう、毎年問題解決っていうことなので、あの、まあ、常にこうなんでしょうねなんか自分が取り組んでいることっていうのをまあいつでも応募するチャンスがあるしえまあどんな問題でもそこにこう問題を発見してえ解決をするアイデアっていうのがあ,のあれば応募できるっていうところがすごくまあ面白いなと思う毎年思ってます。でえっと今日はですねえまああの今年ぜひたくさんの方にこう応募していただきたいんですけど、えー、去年の,その受賞者のチームの2人に来てもらっているので、えーまあ、プロセスだったりとかあのちょっとしたこう参考になるようなことがいろいろ聞けるといいかなと思っています。えー、とそしたらですね、えー、お二人今日ゲストということで、えー、と去年の、えー、国際トップ20ですよね、えー、に、えー、受賞されたサイリンクスチームの、えー、竹内さんと小笠原さん、えー。じゃあちょっと自己紹介からお願いできますでしょうか。お願いします。はい、えー、ありがとうございます。えっ、ー、とサイリンクスチーム、えー、プロジェクトリーダーをしております竹内正樹と申します。現在東京大学工学系研究科電気系工学専攻博士課程の1年で、えー、と在籍しております、えー、私たちのプロジェクトは、えー、失われた声を取り戻すデバイスサイリンクスというもので喉頭がんや咽頭がんなどで声を失った方々が日常生活で、えー、口パクで話せるようになるデバイスを作っております本日はよろしくお願いしますお願いしますじゃあ小笠原さんはい、えー、はじめましてよと小笠原裕樹と申しますあの2人目の小笠原なんですけれども、サイレンクスの方の小笠原です。<笑>えっとですね、あと私はあの竹内のもとであのデザインエンジニアとしてあの働かせてもらってます。まあ、これもあの大型さんと同じ肩書きでちょっと恐縮、恐縮の極みではあるんですけれども、うん、はい、えー、っと、もともとですね、あの高専、高等専門学校っていうところで医療福祉工学っていうのを5年間学んでまいりまして、でその後東京大学であのデザインエンジニアリングについて学び、で現在、の所属としてはあのソニーコンピュータサイエンス研究所というところのあの研究員をしております。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。<笑>じゃあですね、あのまずまあ、ちょっと今自己紹介でも軽く触れてもらいましたけども、まあ、去年の受賞作であるこのサイリンクスというのは何なのかという、えー、話を聞いていければなと思うんですけど、声を取り戻すデバイスということだったんですけど。具体的になんかどんなものなんでしょうか。はい、えっ、ー、とサイリンクスはですね、えー、首に巻くえっ、ー、とウェアラブルデバイスのえっ、ー、と形をウェアラブルデバイスで、でえっ、ー、とそれを装着すると、えー、声を失った方が口パクをあいうえおというものを
声を出さずにですね、口パクをして、えー、としかしゃべることができないんですけれども、うん、そのような状態でも声が出せるようになるという、口からこう声が出せるようになるというデバイスで、えー、従来の,あの電気式人工コートという円筒型のデバイスを、えー、と元に、えー、それをそうですね、改良したもの,あの新しく、うんうん、あの私たちの方でデザインしたものとなっております、うん、なんかあの僕もその従来型のものっていうのはなんかテレビとかで見たことはあって、まあ、マイクみたいなものをこう首に押し当てて<笑>、ねはいえーまあ、しゃべると、まあ、ちょっとこう何ていうかロボットっぽい声で、うんはいまあ、一応こう、えー、と声が聞こえるようなデバイスですよね。ただまあ、あの結構そのずっとこう首に押し当ててないといけないとか、まあ、ちょっと声がこう無機質な感じの声になっちゃうとかっていうあたりがあってその辺を解決したっていうところですよね。はい。はい、なんか、ね、あのどんな、まあ、きっかけでこうそういうものを作ろうと思ったんでしょうはいえー、と私がですね、えー、と大学院修士の,あの1年になったときですね、えー、1本の、えー、と動画を、えー、拝見しました。それが、口、え、頭、ー、を、えー、手術で摘出された方が、その従来ある円筒型のデバイス、あの電気式人工口頭と呼ばれるもので、その喋っているあの声でした。で、声の映像でした。ただ、それはすごいあの人の声からほど遠く。まあ、そこですごいショックを受けまだこのような、えー、と技術が止まってしまっているところがあるんだというところにショックを受けてで実際にですね、えー、と声を失った方々のコミュニティに伺って彼らにインタビューをしましたそうすると,、えー、と彼らの願いというのは健常者と同じ声で話したいということでしたでそこでその従来から使われてた電気式人工コートに着目したんですけれども課題としては片手が塞がってしまうこと毎回毎回こう円筒状の機関を持たないと話せないということ、うん、そして音声が機械的で、まあ、ロボットみたいな声しか出ないということそして、えー、とデバイスもですねあの悪目立ちするようなちょっとつけていて恥ずかしいと思ってしまうような、えー、と見た目違和感のある見た目をしているということで市販されてから20年以上インターフェースが変わらないという、まあ、これらの課題があったのでそれを解決するハンズフリー型のイエローを作ることにしました。それがサイリンクス開発のきっかけです。うんはいうんうん、最初はじゃあ、あの、竹内さんが、まあ、そういうきっかけで始めて、チームを仲間を集めたっていう、はい、おさらさんも含めて。そうですね。最初はですね、本当に始まったのが2019年の7月末、プロジェクトが始まったのがそれぐらいなんですね、ちょうど今から2年弱ですけれども、前ですけれども、その時はですね、えっと、私とあの学部生ですね、あの東京大学の学部生2人をあのまあ巻き込んでというか、あのチームに誘って、まあ、そこからあのスタートという形です。ちょっとあのそうですねあの小笠原が出てくるのはもう少し実は後で<笑>ちょっといろいろな経緯があってあの登場するんですけどもだ最初は本当にとにかくもう患者さんのところに行って試してフィードバックもらってっていうのの繰り返しでした、うんうんうん、最初はなんかそのこういうコンペに出そうとかっていうことを最初から考えてたんですかあえー、っとですねえー、っと元々そのプロジェクトとしてこう始まるきっかけが、まあ、大学の内でそういう学生主体のプロジェクトを支援するあの機構っていうのがありまして
、で夏休みと春休みに大体20弱の学生プロジェクトに最大30万円の,あの支援を、えー、と与えて実際ものづくりをしてもらうという。あのものがあります SFP というふうに言うんですけれども、えー、とそのプロジェクトで,、えーとそうですね、最初その集まってそこからスタートというふうになっていて、うんはいうんではい、いやすごい今はそんなのがあるのが羨ましいですね。<笑><笑>そ,うですねそこからですねだそれがあって、うんうんで,でだから大会もその流れであの東京大学の,そのまあ学生プロジェクトだったりとかも東大卒のベンチャーが、うんえー、と東大というテキサスっていうサースバイサースウェストっていうあのところにであの展示するテキサスのオースティンで、うんえー、と毎年1回開かれてるあのサースバイサースウェストという展示会に出展するっていう、えー、と出展権をこうまあ、獲得するためのコンペティションっていうのが、うんうんうん、あの9月頃にあったので、まあ、2ヶ月でまあそこにこう出そうということで、うんうん、最初はそこをこうモチベーションとして、うんうん、あのやっていました、うんうんはい、でそうですねそこからですねはいまあそうですはい<笑>こんな感じ<笑>なるほどあのでもなんかこういうあの第3ワードは結構こう他のコンペでも結構賞を取ってるのもあの出てきていてやっぱり、はいあのまあ、問題解決はすごいテーマも広いのでなんかそういう、うん、あの他でこういろんな実績を積んで改良を重ねられてき<笑>たものっていうのをこう出てくるのも面白いところだなと思いますね。じゃあ笠原さん登場のあたりを見ておきましょう。はい、ありがとうございます。で開発からあの半年経過した頃なんですけれども。なかなかその患者さんあ患者さん声を失った方々に、うんえー、と喜んでもらう、まあ、いい反応をこういただけるっていうことがだんだんこう少なくなってきて、うん、それがこうなぜなんだろうっていうふうに考えた時にそのなんか僕たちはすごい機能だけをこう重視してしまって、うん、その全体声を失った方々がどうすればこう自由なコミュニケーションを実現する社会をデザインできるのかっていうところ、うん、そういうそのデザインっていうところをこう無視してこう開発を進めていたのかなっていうふうに思っていて、うん、でそこでやっぱりそのどうにかしてそこのこうギャップというかこうずれをこう埋めるためにどうしたらいいかなっていうのを考えていた時にえっ、ー、とまあ、そのたまたま共通の,あの知り合いの方が学内にいてそこであの小笠原あの小笠原スタイリングスの小笠原がデザインエンジニアとしてえとそうですねあのいるということであの実際にあの義手や義足やドローンといったあのものもこう手掛けられているというところで,でえと入ってあのプロジェクトに入っていただいたというところですね、はい。最初話を聞いてどんな感じでした、うん、最初話を聞いて小笠原さんはどんな感じだったでしょうか竹内君が俺の話を聞いてみたいな話はやっぱりああいやいや小笠原さんがどうですかあ僕ですか、はいはい、<笑>あ僕としてはもうなんかあま,まさに僕が僕ももしかしたらやってたかもしれないな、みたいなプロジェクトだなと思って。まあ僕自身があのさっき、高専で
、あの医療福祉法はこもらんでましたって自己紹介させてもらったと思うんですけど、もともと本当にそういう、もう公私的に、例えば義手義足だったり、車椅子だったり、人工、あの、生体材料みたいなものやったり、CT やってたりみたいなところにいて、でもまさにそこで僕は、あの、義手の研究をずっとしてたんですけれども、まあ、それ以外にもずっと、まあ、どうせなんかものづくりするなら人の役に立つものを作りたいなと思ってた、まあ、人なんですけど、うんうんうんまあ、それなんかあのレスキュードローンを作ったりとか、うんうん、なんかそういうのばっかりやってまして、で、からあの、あの、まあ、巡り巡って紹介してもらう、紹介受けたプロジェクトが、その声を失った人の自由な声を取り戻したいっていう願いでやってるプロジェクトだったんで、あの、それはもう全然、手伝いは、むしろ手伝、こちらから手伝わせてくださいみたいな感じで、もうジョインして、みたいなところで、うんうん、でも本当はもう武内さん的にはあちょっと最初はあのー、ちょっとかっこよくしてほしいみたいなところから入ってたりもしたんですけれども、うんうん、いやどうせならもうちょっとあの前座からブラッシュアップした方がいいんじゃないかみたいな話で、うんうんうん、でも僕が勝手に座り続けてるみたいな感じで<笑>いやそんなことはないですよ<笑>全然そんなことはないいやもう本当にもうい,もういてくださらないと多分もう発展がなかったなと<笑>思ってるぐらい<笑>そういう意味で言うとそのさっき竹内がその機能ばっかりを考えてしまってたっていう話をしちゃったんですけど、うんまあ、いわゆるでもあのよくよく本当にエンジニアに見られるような,なんか技術専攻であのユーザーを見てないみたいなそれで失敗する例とはちょっとやっぱり違っていて、まあ、竹内自身がやっぱり最初にその原動力として、その声を失った人を、まあ、あの、の助けになりたいみたいなところから始まったんで、うんもう結構そういう意味で言うと、まあ、デザイナーがちょっかい出すような、うん、そのユーザー目線に立つ,立つみたいなところっていうのは割と終わってはいて、うん、そういう意味で言うとかなりやりやすいプロジェクトではありますかね。サイレンクスに関しては。なるほど。ちなみに小笠原さんはその高専で、まあ、どっちかというかエンジニアリングバックグラウンドだと思うんですけど、はい、デザインプロダクトとかそのあたりはなんかどうやってこう学んだんですかあデザインの学び方に関してはもう僕に関してはいわゆる芸大とかでデザイン専攻したわけでもなくて、うん、あのもうほぼほぼ独学みたいな感じなんですけど、まあ、それも,もうベースとしてはあのーもともとイクシー株式会社っていうあの 3D プリントでオープンソースの,あの技術をあの開発してデータを公開していたあの会社がはいそうですまさにまさにそのダイソンデムザイサンワードではい国際準優勝まで上り詰めたあのまあ企業なんですけれどもそこに2015年にインターンとしてジョインしましてでもまあやっぱそこのそこでやられてたあのデザイナーさんが本当に素晴らしい小西哲也さんってデザイナーさんなんですけれども、うんうんうん、が、もう本当に素晴らしい方で、まあ、その人にデザインいろいろ教えていただいてたのもありつつ、ね、で、うんうん、その、まあ、コニスタンデザインで、あの、私が、まあ、メインでやらせてもらってたレスキュードローンのデザインを一回お願いしたことがあって、うんうん、その贈呈で、まあ、気づいたというか、その、やっぱエンジニアベースの私としては、このドローンってこういうところがあって、こういうところが使い性があってっていろいろ話したいこといっぱいあるんですけど、もう、それを、そのドローンを見てくださる人をもう、開口一番言うのが、これかっこいいねしか言わなくて、やっぱり。どうしてもやっぱそうなんですね。どうしてもなんかやっぱ見た目から入っていって、あの、ま、その見た目っていうきっかけがあった上で興味を持ってもらって、そこで、でもさらにその奥にある機能としての、あの素晴らしい価値みたいなのを知ってもらうみたいなところで考えると、やっぱどうしても、あの、見た目って
理想論で排除できるような要因ではないなっていうふうに気づいて、うんうんまあ、やっぱりあと、まあ、私ももっとなんかゲットマイスルフベターパーソンみたいなイメージでそのもうどんどんいい人間になっていきたいみたいな、まあ、あの一種もあったので、まあ、じゃあそれなら電子デザインもエンジニアもできる人材になろう人材になろうというかまあ人になりたいのと思ってやっていたら、うんうんまあ、まさにその尾形さんがやられてたようなデザインエンジニアっていう職種が職種というか。うんうん、人がいることを知り、はい、もう半ば勝手にそれを名乗りつつ、<笑>いや、僕も勝手に名乗ってる<笑><笑>、はい、今までいろいろ勉強してきたって感じです。<笑>はい、なるほど、なるほど、了解です。あの、<笑>まあ、そんな感じで、えー、ものがどんどんあのできていって、で、えっ、ー、と、どうだろうなんか、えー、まあ、受賞の、まあ、なんだろう、ここ、これでいけるなとか、こう、なんていうか、その、手応えがあった、なんかこう、ブレイクスルーだったり、あのなんかそういうのってありましたかはい。えっ、ー、と、小笠原がこの上位して、サイリンクスに上位して、で、えっ、ー、と、機能でなく、その、まあ、カバーの部分っていうのを今まではもうそれこそ回路がこう、まあ、むき出し状態になっていてでそ,のそういう何て言うんでしょう、まあ、衣装性っていうところをまず、まあ、全く無視したものを作っていたのが、まあ、ものすごいあのカラーをこう自由に変えれるようなあのデザインにしていただいてユーザーさんが毎日こう付け替えれるようなものだったりユーザー好みの、えー、とものっていうのをこうカスタマイズできるようになったっていう部分で、えー、とそれをこう最初にですね、まあ、作って、えー、と作ってそれを見た時にまずあこれはいけるかもっていうふうにまず一個思ったのと実際にそれをユーザーさんに使用していただいた時に今まではあの最初にやっぱこれはちょっとつけたくないなっていうふうに言われていたのがあこれなら普段からつけてもいいかもっていうふうなあのリアクション反応をいただいた時にあこれはもしかすると今後、まあ、これをこうあの何かこう大会に出した時にいいところまで行くのかなっていうふうに思ったあのそうですねやっぱりブレイクスルーの部分なのかなと僕はあえ思いましたなるほどなんか機能的なところっていうのはなんかもう結構そのできてたですか、はいそのそうですね実際に大学の中で、まあ、アドバイスをこういただいてあのくださる教授の方がいらっしゃいましてで、まあ、その方のところでいろいろとあのこういう方法がいいよっていうところを提案していただいて僕たちの方でも、まあ、それをこうアドバイスをもとにこう作っていてそうですね最初の、まあ、これは結構開発結構まあ早い段階であの作れていたのかなというところではありますが、あのそうですね、それもあのあの小笠原がこうあの改良してもらった際に、僕たちの方でもそうですね、えー、とちょっとあの振動子をこう2つにするっていうあのところであの、うん、ブレイクスルーが起きて、今までこう再現できなかった、うん、あの僕たちのこう信号処理の方法ではこう実現できなかったところがあのちょっと実現できるようになってその,あの構想にしてからっていうところでのハイブレイクスルーはあるかなと思いますでもまだまだ実は音声はあの改良中で、うんうん、あのこれからもっとあの人に近い声っていうところでブレイクスルーを起こしたいなというふうに考えています、うんうんうん、なるほどありがとうございますえっと
次ちょっと次の質問というか、あのまあ、自称、まあ、第3アワードだけじゃなくて、いろいろ賞を取っていれると思うんですけど、なんかそういうやっぱり賞を取って、なんか変わったところとか、なんかありますか、うん、はい、えっ、ー、と、そうですね、やはり賞を取って、えー、一番あの変わったのは、実際にそのこのデバイスを必要としている方からあのお問い合わせをあのいただけるようになったということ。がまず一番あの私たちの,あのプロジェクトにとっては大きかったなというふうに思っています。本当にそうですね、現在約100名近く国内外問わずあの声を、それを必要としている患者さんであったり、あのご家族の方であったり、あと医療関係者の方であったり、あのお問い合わせをいただいて、で皆さんと Zoom、えー、でこうお話をさせていただく機会があるんですけど、もうそこでこうあの実際にデモしてあの、デモさせていただいたりとかすると、すごいこう喜んでもらったりとか、逆にこう僕たちもいろいろ質問をすると、あの今ではその喉頭がんや咽頭がんの,あの病気、まあ、だけにこう、でしかこう使えないというふうに勝手に思ってたんですけど ALS であったりとか失語症とか喫音症とか他の病気でももしかしたら使えるかもしれないっていう連絡をもらって幅がこう広がったりとかはいっていうところですごいあのやっぱりこう大会に出てよかったなっていうのが大きくあります。先にちょっと今後の展開も聞きたいんですけど今どんなことをやってますかえー、現在はですね、えー、と私があの博士課程としてあの研究室に入ってで、えー、とこの研究テーマであの博士あの論文論文というかそうです、ね、研究をこう進めることを認めていただいたのでその研究として現在ある課題あの人の自然な声がまだ出てない抑揚がついてなかったりとかちょっとあの振動音の漏れがこう出てしまっているっていう部分を抑制したりっていうところで課題を解決してで最終的なゴールは製品化して実際にえと声を失った方々にこのデバイスを届けてあの皆さんがあの不自由なくあの生活できるような社会を作りたいと思っています。うん、なるほどありがとうございますあのそしたらですね、はいえっとまあ、今年えー、応募しようかなとか今準備してる人たちが聞いてくれているかもしれないんですけど、えー、そういう人たちに向けて、まあ、アドバイスというか,とかメッセージとか、はい、あのがもしあればお二人から聞きたいなと思うんですけど。はい、分かりましたじゃあまず竹内から、はい、話したいと思います。コロナが、まあそうですね、1年経ってまだこうなかなかこう収束を迎えていない中でやはりその大学の中で学生をこうしている中でこうやりがいをこう見つけられている多分何かに対してこう打ち込めてるっていうことがサークルがこうできなくなったり課外活動があの制限されていく中でこう厳しくなってきてるのかなっていうふうに思っています。そそううするとそのやっぱりこうなんでしょうもう就職、まあ、されるかもしれないですこう今後の道に行くにしても貴重なその生活をこう何もしないでこう、まあ、終わってしまうっていうのは相当もったいないのかなっていうふうに思っていてでそのまあ僕たちがこう今やってるようなそういう社会課題っていうものをこう解決するプロジェクトっていうのを主体的にこう行って実際に困ってる方にインタビューしたりとかその方のために何かこう自分ができることがないかっていうのを探すとそれがすごい自分の生きがいになるのかなっていうふうに思っています。本当にこう人のためにこう何かができる方っていうのはそういうのをこうぜひやっ
ってみることをお勧めします。で、本当にこのジェームス・ダイサンワードのように、そういうあの問題解決の,あのアイデアっていうものを、あのに対して、こう、賞を受賞、あの、そうですね、えっと、賞を送るっていう大会、あの、が本当にあ,のあるので、で、えっと、やっぱりそこで、こう、取ってほしいとそこでこう、うんうん、あのぜひ応募してほしいあの自分なんかこう取れないんじゃないかっていうふうに卑下することは全くなくて本当にこうまだコンセプト段階でも応募段階ではいいのでその、うんうん、ぜひあの応募してその自分がこうどういう社会をこうどういうふうにこう社会を変えていきたいかみたいなところをこう実現できるようなあのものっていうのをこう作れたらあのいいなというふうに思ってますしもし何か本当にあの、うんちょっとでもこう,こういうことをこうやってみたいんだっていう思いがあったらぜひぜひあのそうですねあのウェブサイトあの僕のところにあの連絡してもらってあのちょっとアドバイスしたりとかこういう人たちとこう一緒にやるといいよみたいなことはちょっとでもあのサポートできるかなと思いますのでぜひぜひ諦めないであの頑張ってほしいなとあの目標を見つけるとあの動けるのでやってほしいと思いますありがとうございます。小笠原さんはアドバイス、メッセージあれば。はい、そうですね。まあ、なんか結構マインドセット的なところは竹内が言ってくれたので、僕はどっちかっていうと、まあ、なんとなくいいもの、評価されるようなものを作るならみたいな話をできればと思うんですけど、まあ、それも例えばジェームズ・ナイソンの,あのベースの話で言うと、まあ、人の社会課題を解決するものはないし、人の役に立つものみたいな話なんですけれども、まあ、そういうものを作りたいとなったら、まあ、その対象となるターゲットの方と、もうなるべく早くコンタクトを取って、なるべく早くその人とからのフィードバックをもらって、そのフィードバックのループを何回も何回も繰り返してくださいと。それがもう本当に自分たちにとっての一番大きな糧になります。うん、で結構そういうのものも、まあ、応募してる方見てると結構あの研究室発数みたいな方があの結構大部分を占めてるかなと思うんですけど、うんうんうんまあ、だからこそ結構技術専攻に走ってユーザーさんのフィードバックはあまり得てないみたいな。あの,のでもったいないなっていうところは結構見られるかなと思うんで、うんうん、まずは早く何よりも早くユーザーさんに使ってもらうみたいな体験をしてもらうといいのかなとでそうじゃなくて、うんうんまあ、やっぱりその自分の興味先行でまず始まってですごくいいものが出来上がるっていうパターンもいいものづくりのパターンとしてあると思っていて、うんうん、もうそういう方はむしろ中途半端にあの対外的なことを気にしてあの開発が遅れるよりはもう本当に自分の好きなこと、もうこれがこれこそユニークだって思えるところに本当にもう突き進んで、でいいものを作ってから、あのまあ、じゃあこれが何に役立つんだろうみたいなふうに考えた方が、まあ、結果なんかうまくいくんじゃないかなというふうにまあ思ってますので、うんうんまあ、ちょっとなんとなくこういうアドバイスもあったなというふうに覚えてもらえたら、もしかしたら役に立つかなというふうに。はい、思いますなるほど,なるほど、はい、ありがとうございます。あのまあ、僕もあの審査員をやってる立場からあの毎年思うんですけどやっぱりこう問題解決なので、まあ、どういう問題を見つけてるかっていうのことと、まあ、それをどう解決するのしてるのかっていう、えー、ところが、まあ、大きく2つあってでその問題を見つけるっていうところもやっぱりこう、まあ、そこのユニークさもあるしえー、説得力という意味でやっぱりその当事者の人たち、まあ、自分自身がね問題抱えてるっていうあのパターンもあると思うんですけど、えー、そこの説得力がやっぱり
あのちゃんと声を聞いているとか会いに行って、えー、試してもらってるとかっていうところがあるとすごく説得力が、えー、あるなっていうのは毎回思いますね。でその解決する側で言うと、まあ、そっちもやっぱりアイデアのユニークさ、えー、と、えーまあ、じゃあそれ本当にできるのっていうところのこう、まあ、具体のプロトタイピングをやっぱりしているとすごくやっぱそこの説得力が、まあ、あるので。まあ、そこがこう何て言うか兼ね備わってると、まあ、あの非常にやっぱりいい,いいなというような評価につながるのかなとは思います。ただあのねさっき武井さんも言ってましたけどあの最後のところ本当にこうまだ実現してこう技術的なところでまだまだあの改良しなきゃいけないとか、えー、まあもっと言うと極端に言えばあの一応放送だけでも、あの、応募することはできるので、まあ、そこの、もちろん何かプロトタイピング、試作、えー、したり、技術的なところを検証できていると、より強いのは強いんですけど、えー、アイデアっていうところでもあの応募はできるので、それだけでも、やっぱり、ぶつけてみると、あの、僕らも、あの、もうちょっとここをこうしたらっていうのがあれば、あの、積極的に。審査員からのフィードバックも返すようにしているのであの、ね、<笑>締め切りがあるだけでも、えー、やっぱりモチベーションになるし、うん、なんかあの挑戦してみてほしいなというふうに改めて、えー、思いました。はい、えー、とじゃあまあ大体30分ぐらい、えー、今喋ったかなという感じでちょうどいい感じかなと思います。えー、とじゃあちょっと最後に振り返ってでえー、改めてジェームス・ダイソン・アワードですね。えー、っと今年は、えー、6月30日が、えー、国内の応募締め切りです。で、えーまあ、あの今どうしようかなと考えてる人とかさっきあのもし、えー、相談があれば聞きますよっていう話もあったので、えー、ぜひいろんな人をたどりながら、えー、フラッシュアップして。応募をたくさんしていただければと思います。ウェブサイトの方でジェームズ・ダイサーワードで検索してもらえば、えー、いろいろ概要が載っています。えー、と国内の審査員は僕と、えー、今年も去年に引き続いて、えー、デザインジャーナリストの川上紀子さんと,、えーとえー、デザイン、えー、エンジニア、えー、と B サイズの柳井さん3人でや、えー、りますので、えーぜひたくさんのお待ちしておりますということで最後なんかあの一言あれば<笑>お二人からそうですねあのやっぱり自分があの持ってる、まあ、アイディアっていうのは外にこう発信しないとあの自分の中だけで終わってしまうので本当にこういうアイデアをこう評価してもらえるそういうところっていうのは本当に貴重なだと思いますなのでぜひあのジェームス・ダイソンアワードにあのチャレンジして、えー、その、えー、と今持ってるアイデアをこう外に発信してよもっと発展させてその社会の,あの問題を解決できるあの何かあの礎にあのしていただければいいなというふうに思っておりますよろしくお願いします小笠原さんはい、もう僕からはもう皆さんでいいものを作って、まあ、世界をより良くしていきましょう頑張りましょうっていう簡単なコメントさせてください。はい、ありがとうございます。
じゃあちょっとまた何か機会あればあのお話しできればと思います、えー。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。